0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Alors aujourd'hui, on est en direct donc pour parler des complexes. Je vais déjà te dire, Laura, qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions, donc il y aura une seconde partie... Euh... Bien, 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 bien. Ok, ça marche. <rire> euh, avant de commencer ce direct, Laura, comme toujours, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Du coup, bah, je m'appelle Laura Chirco, je suis hypnothérapeute, je suis une ancienne infirmière. Donc, je propose des consultations individuelles à Paris, à Montmartre, dans le 18e, ou sinon en visio euh, dans toute la France, dans toute l'Europe. Donc, vous parlez français, tout va bien. <rire> Et je propose aussi des formations euh, à l'autohypnose. Voilà, je suis formée à l'hypnose érectionnelle, à la psychologie positive, à la PNL. Voilà, entre autres.
0: D'accord, merci, merci beaucoup Laura. Donc aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette problématique de comment vaincre mes complexes. Et on va tout de suite commencer par justement, Laura, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un complexe
1: Alors, un complexe, c'est complexe déjà expliqué. <rire> Il y a beaucoup, beaucoup d'infos différentes, mais pour faire simple, pour que tout le monde puisse comprendre, un complexe, c'est quand vraiment la personne, elle va se focaliser sur ce qu'elle juge, elle, être un défaut. Euh, qui soit réel ou imaginaire et en fait ce complexe va créer chez elle un sentiment d'infériorité.
0: D'accord, d'accord. Voilà,
1: pour faire simple, après il y a plusieurs types de complexes, on a des complexes physiques donc euh, voilà, j'ai trouve que j'ai des gros bras, je trouve que j'ai euh, pas assez de poitrine, euh, je trouve que j'ai un gros nez par exemple, des complexes plutôt euh, euh, psychique, euh, je me sens plutôt euh, intimidée, je n'arrive pas à oser dire les choses. Et on a des complexes plutôt euh, sociétales, où là, ça va être euh, euh, par rapport à son métier, par rapport à l'argent que la personne gagne, par rapport à sa religion. Donc, on a trois types euh, de complexes, mais donc là, en tout cas, aujourd'hui, on va plutôt parler du, du complexe physique qui est, euh, lié au corps.
0: D'accord, d'accord. Du coup, quelle est l'origine euh, d'un complexe
1: alors, c'est assez varié. Hein. Il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs sources, mais euh, ce que les grands courants euh, psychologiques euh, disent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une faille narcissique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous euh, qui euh, rejette, qui, enfin, une partie de soi qui est rejetée. Et cette partie de soi qui est rejetée, elle peut être... Euh, avoir été, pardon, influencé oui. par euh, notre enfance en fait,
0: donc euh, notre,
1: euh, ça peut être notre père, notre parent, notre, notre frère, peu importe, quelqu'un d'entourage de qui jeune euh, a montré qu'il y avait cette différence et finalement a créé, comme on en parle souvent, de, des croyances et finalement on s'est focalisé là-dessus, donc ça peut, être, ça peut être ça, ça peut être aussi un traumatisme, ça peut être un choc. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'hérédité euh, émotionnelle. Donc finalement, c'est pas ma propre mon propre complexe, mais ça c'est celui de ma mère, de ma grand-mère.
0: D'accord. Quelque cas, chose qu'on porte comme un fardeau depuis des générations. Finalement. Exactement.
1: Ce qui est observé, c'est que souvent les complexes vont sortir, vont être révélés à, à, à des moments propices, c'est-à-dire soit au moment de la puberté. fois énormément changé, là je parle vraiment des complexes physiques, hein. donc quand oui. notre corps change euh, voilà on va avoir des poils, on va avoir de la poitrine on va avoir pour les garçons la, la voix qui mue etc, donc ça peut être un, une période en tout cas où le, les complexes peuvent euh, se créer, ça peut être aussi après une grossesse, euh, ça peut être à la crise de la quarantaine, vous voyez enfin, tous, ces, tous ces grands changements en fait, euh, psychologiques et physiques d'accord donc, encore euh... une fois, hein, comme on le dit souvent, hein, ça vient souvent de l'enfance et c'est révélé à ces moments-là. Après, voilà, ça peut être un mélange de tout ça. Le parent, la crise d'adolescence et, euh, et puis peut-être un traumatisme. Voilà. Tout ça fait que ça va, ça va, ça va créer ce complexe. Euh, un point que je voulais dire, euh, c'est oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui disent euh, « Oui, euh, je suis complexée, mais c'est à cause euh, des réseaux sociaux, etc. » Alors, je voulais ouais. faire un petit point là-dessus. Bien sûr que les réseaux sociaux vont nous montrer une norme et encore aujourd'hui, de plus en plus, on, on prône pour la différence. Mais euh, ce qu'il faut savoir... Oui, on va dire un,
0: un certain standard de beauté, finalement. Ouais.
1: Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Hein, on est plus euh, à euh, accepter nos, nos complexes, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ou ce, ce, ce standard physique... Ce n'est pas lui qui va créer le complexe, c'est plutôt lui qui va révéler qu'il y avait une faille, qu'il y avait un manque d'estime, un manque de confiance. Voilà, je voulais juste ça. C'est que c'est l'opportunité, en fait, à la personne de se rendre compte qu'elle bah, avait déjà une fragilité par rapport à son physique ou par rapport à d'autres complexes.
0: D'accord, ça révèle, mais ça ne crée pas un complexe en soi, si on ne l'a pas de base. Exactement. D'accord, merci Laura pour cette explication. C'est intéressant parce que surtout, on a quand même pas mal de jeunes qui nous suivent et c'est vrai que bah, c'est là où finalement, cette image de soi, elle est plus fragile. Et...
1: Bien sûr, et, bah, voilà, coup, tous les vrai changements. À on... Mmh, à oui. oui,
0: tout à fait. Du coup, Laura, est-ce que tu peux nous dire si on doit euh, accepter son complexe pour le surmonter
1: bah, Comme la plupart de nos mots et ma UX, nos troubles, plus on les accepte, mieux c'est. Puisque en n'acceptant pas, on va créer d'autres conséquences en fait. Si la personne n'accepte pas son complexe, elle va créer des, euh, des stratégies d'évitement. Donc elle peut ne plus sortir, elle peut passer par la chirurgie, elle peut passer par un régime. pour ça que des personnes qui ont des complexes peuvent euh, avoir malheureusement des, des troubles alimentaires. Ouais. Donc déjà c'est d'accepter euh, d'avoir ce type de pensée. Ça peut être une première étape et puis euh, d'accepter après, bien sûr, euh, comment, euh, comment on est. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, au contraire, ont réussi à faire de leur complexe, leur différence, leur force, oui, euh, leur particularité. Donc, ça va être tout travail qui va être fait derrière. Mais avant d'accepter, ça serait intéressant déjà de faire la différence entre un complexe qui qui nous focalise un peu de notre temps et de, de, de faire la différence avec ce qu'on appelle la dysmormophobie. C'est vraiment la personne qui a une, une image complètement faussée d'elle. Par exemple, une, une personne qui est en sous-poids, euh, qui est anorexique et qui se voit dans le miroir comme quelqu'un de gros. Euh, voilà, il y, y a une différence entre... Voilà, je, je, ne, je ne sors pas parce que j'aime pas trop mon nez, mais bon, je ne le cache pas et bon, ça me fait... C'est dur pour moi, mais j'arrive quand même à avoir une vie sociale, avoir des amis, euh, oui. un, être en couple, avoir des enfants, avoir un travail. Et carrément, mon complexe fait que je ne sors plus, je me coupe du monde et finalement, je suis victime des conséquences. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il y a quand même cette différence-là. Donc Pour revenir à la question, parce qu'à chaque fois, je, je, je pars un peu, un peu loin de, de la réponse. Bien sûr qu'accepter, ça va être important, mais ça va être important aussi, euh, voilà, si c'est un complexe, bah, ça va être important voilà, peut-être d'en parler euh, à, à une amie, à quelqu'un de confiant. Mais si on est vraiment dans la dysmorphophobie, euh, où c'est vraiment une pathologie névrotique, là, ça sera important d'aller voir qu'est-ce qui est caché derrière. Parce que le fait de se focaliser finalement sur une partie de son corps, ça permet en fait souvent, encore une fois, j'aime pas faire des généralités, hein, tu le sais, mais de, oui, finalement, oui. De, euh, de passer à côté du vrai problème. C'est comme si la personne finalement, elle déviait la vraie, le vrai problème, la vraie source. D'accord. Donc, accepter bien sûr, mais peut-être qu'avant, il euh, y a un travail à faire.
0: D'accord. Il y a déjà plein de questions qui arrivent, mais on ne va pas les poser tout de suite, sinon euh, ça va être Je les regarde euh, pas, moi. le café, <rire> Le cafouillis. Euh, du coup, comment on peut faire pour surmonter un complexe
1: Donc, bah, j'ai un petit peu déjà répondu. Déjà, est-ce que c'est un, un complexe qui m'empêche vraiment d'avoir une vie, euh, entre guillemets, hein, bien sûr, normale ouais. Si ce n'est pas le cas, ça sera important d'aller consulter quelqu'un parce que, voilà, ça peut être quelque chose de caché derrière. Si c'est juste un simple complexe, ça va être important bah, de bien s'entourer, d'être entouré de personnes qui acceptent cette, euh, cette différence, qui acceptent qui on est. Ça va être important d'apprendre à aimer cette partie, puisque euh, pour s'aimer, bah, il faut s'aimer entièrement. C'est important d'aimer sa partie qu'on appelle euh, de lumière, sa partie lumineuse, mais... Pour qu'elle existe, il faut aussi accepter sa, son côté plutôt sombre. Sinon, bah, on ne s'accepte pas en entier. C'est important d'apprendre à s'aimer. Et quand on s'aime et quand on aime, aime, aime l'autre aussi, forcément, euh, on, on, on s'accepte dans son entièreté. Le fait de s'autoriser à être aimé par quelqu'un, malgré ce complexe, va forcément renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, qui est souvent une faille juste du simple complexe. D'accord. Donc euh, voilà, après, il n'y a, a pas un remède. Ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre où est placé le complexe physique, psychique ou sociétal. Et ça ouais. va dépendre si derrière ce complexe, il y a quelque chose de plus profond ou non. Après, ça peut être intéressant aussi de se focaliser, bien sûr, sur les parties de nous qu'on aime. Au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aime chez soi bah, J'aime mes cheveux, j'aime mes jambes. Et bah, voilà, Si je n'aime pas mon ventre, bah, je vais cacher mon ventre et je peux montrer mes jambes. Encore une fois, il y en a qui vont plutôt les, ils vont plutôt les euh, dissimuler, euh, et il y en a qui vont plutôt les accepter. Ça, encore une fois, c'est vraiment indépendant à chaque personne.
0: Mais c'est vrai que c'est fou parce qu'il y a vraiment des personnes qui, euh, on peut, on, on pourrait dire mal, bah, elles auraient de quoi complexer finalement. Euh, on pourrait poser ce jugement-là, malheureusement, Bien sûr. parce que tout, est, tout être juge. Mais et on se dit, elles arrivent tellement à en faire, un, à, à l'accepter qu'en fait, elles en deviennent belles avec euh, avec ça. Oui. Donc, comme tu le disais, le nez surtout, c'est vrai que le nez c'est quand même en plein milieu de la, de, la figure, ouais, et voilà ouais. Et euh, on a pas mal de stars qui finalement on ne s'arrête même pas là-dessus parce qu'elles l'acceptent tellement que euh, est ça. T'en es beau et, de... ouais
1: d'en faire une force. Moi, je connais une, une grande brûlée. Euh, bien sûr, euh, on ne peut pas dire que c'est évident les premières années, mais aujourd'hui, bah, sa brûlure, elle en, fait comme, euh, elle en fait comme quelque chose de beau. Et finalement, elle accepte et elle en fait sa force, sa particularité. Mais bien sûr, pour ça, il y a tout un travail derrière. Puisque, ouais. comme je disais, parfois, le complexe physique, c'est parce qu'en en fait, on a un mal-être interne qui est invisible et on a besoin de le transmuter, de le transposer sur quelque chose de physique parce qu'on a la possibilité d'agir. Sur du physique, on peut faire du sport, changer notre alimentation, passer par de la chirurgie. Alors, quelque chose de psychique, il bah, y a un vrai travail à faire sur soi qui n'est pas visible, qui n'est pas le même. Donc, c'est intéressant euh, de pouvoir, euh, avant de dire à quelqu'un et de le conseiller, il bah, y, a, y a vraiment, que, y a vraiment ce, cette espèce d'anamnèse à faire avant pour aller traiter là où il faut en fait.
0: D'accord, il y a Belinda d'ailleurs qui nous dit euh, « J'aime bien l'actrice de Casa des Papel avec son nez très présent alors que j'aurais du mal à l'assumer à sa place. » Mais oui, effectivement, on a quand même pas mal d'exemples de, de, comme ça où les, ces personnes sont magnifiques. Enfin, moi, personnellement, je les trouve magnifiques en tout cas et euh, c'est vrai qu'elles bah, ont quand même des grands nez. Voilà. Quoi...
1: Après, euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est, qu on est euh, en premier notre propre juge. Donc, euh, c'est à nous de changer notre propre perception donc sur l'image de soi pour pouvoir se voir différemment. C'est souvent ça en premier. Et parfois, on a la peur du jugement de l'autre. On a peur d'être critiqué, jugé. Mais si on a cette peur que l'autre nous juge, c'est parce que nous, on se juge avant en premier. Oui. Donc c'est vraiment cette réconciliation avec soi, avec son corps, avec tout le psychisme derrière qui est souvent caché, pour que du coup, on finalement, bah, je m'aime suffisamment pour que peu importe les remarques, peu importe les reproches, bah, en fait, je m'aime tel que je suis, donc tout ira bien.
0: Oui. c'est sûr qu'on est notre premier juge et souvent on n'est pas, pas indulgent avec nous-mêmes, donc euh, ouais. on
1: que disait, euh, je sais plus son, euh, je sais plus son prénom, euh, dans le sens où bah, j'accepte pour l'autre, mais pas pour moi. Donc, mmh. c'est vraiment cette idée de devenir finalement sa, son, sa propre meilleure amie. Si on avait vraiment un ami euh, qui aurait euh, quelques bourrelets ou un nez un peu crochu, est-ce que vraiment on s'arrêterait à ça Non. C'est vraiment de, re, de relativiser et de commencer à se voir de manière plus euh, globale, c'est-à-dire que le complexe, c'est vraiment cette focalisation. On donne toute son attention, tout son temps, toute son énergie sur ça. On pense qu'à ça. C'est comme des pensées obsédantes. Hein. C'est la même chose. Donc là, ça va être d'apprendre, en fait, à voir que je ne suis pas que un nez crochu, que euh, euh, quelques bourrelets, que petit, que grand, mais je suis bien au-delà. Donc, se, dit, se créer cette distance entre ces pensées qui sont négatives, qui créent des croyances imitantes, et prendre de la distance entre le physique, l'esthétique et la personne que je suis, mon identité.
0: D'accord. Merci, Laura, en tout cas, pour toutes ces explications. On va, bah, on va commencer à regarder toutes les questions qui ont été posées depuis ah, ce si. matin. Et encore, j'ai posé la question tard. Hein. Alors, euh... alors, euh, comment se voir belle alors que je déteste mon corps et ceci depuis petit.
1: Alors déjà, c'est intéressant, c'est qu'on a cette notion de depuis petite. Donc, pour pouvoir euh, se voir belle, déjà, quelle est la définition pour cette personne de la beauté oui. On n'a pas du tout tous les mêmes goûts. Moi, sûr. je le vois tous les jours, à chaque fois que je me retourne et je dis « Oh, mais lui ou elle, elle est trop belle. » Parfois, la, la, la personne à côté de moi, elle dit « Ah non, mais pas du tout.
0: » Donc, il ouais, n'y a vrai.
1: pas alors, un critère de beauté. Donc, déjà, pour cette personne, ça va être de définir quel est son critère de beauté. Et pourquoi elle a ce critère de beauté Est-ce que c'est un critère de beauté qui a été influencé par maman, par sa grand-mère ou par quelqu'un d'autre On n'est pas forcément, une personne féminine, j'en sais rien. Donc déjà, pour définir ça. Et puis ensuite, après, pour pouvoir se trouver belle, ça va être un travail qu'elle va le faire avec... Bah bien sûr, c'est toujours plus facile d'être accompagnée. Mais des personnes, des thérapeutes qui vont travailler sur la perception et donc sur l'image de soi. Ça, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Oui. Parce que l'hypnose fait partie de ces outils, mais il n'y a pas que l'hypnose, hein. il y a la PNL aussi par exemple, où on va travailler sur cette paire de lunettes qu'on a qui nous fait voir l'extérieur, donc le monde et soi-même. Donc en travaillant sur cette paire de lunettes qu'on a, invisible, bah, cette personne elle va pouvoir se voir en fait comme les autres la voient belle. C'est ça l'idée, c'est d'aller changer sa paire de lunettes et d'aller récupérer ouais. une paire de lunettes qui nous convient. Et il y a beaucoup de personnes que je reçois comme ça en cabinet qui nous dit euh, qui, euh, qui sont pour moi en tout cas magnifiques. Et elles me disent, moi je suis complexée, je ne me trouve pas belle, etc. Et je me dis, si seulement elle pouvait se voir comme moi je la voyais. Eh oui. mmh. C'est exactement ça. Je me dis, quel gâchis. Donc là, c'est qu'elle puisse déjà définir quel est ce critère de beauté. Est-ce qu'il y a eu un, déclenchant, un déclenchement, parce qu'elle parle de, depuis enfant ou depuis quel âge Est-ce qu'on lui a dit quelque chose Est-ce qu'on lui a dit une phrase Est-ce qu'il y a un trauma par rapport à ça. Est ce qu'on a créé une croyance limitante Et puis après, d'aller se tourner vers un, vers un professionnel de santé qui pourrait du coup l'accompagner, l'aider dans ce changement de perception qu'elle a d'elle-même.
0: D'accord. Merci Laura pour toutes ces astuces. J'espère que ça va aider cette personne. Euh... Alors, comment normaliser nos complexes
1: <rire> j'aime bien le mot normaliser parce qu'il n'y a pas de normal en, en, encore une fois pour moi dès qu'on parle dès qu'on est dans la souffrance on, on, on peut basculer dans ce côté qui n'est pas normal ça peut être normal pour moi et pas pour quelqu'un d'autre la différence c'est à partir de quand j'en souffre donc si la personne elle a un complexe mais qu'elle n'en souffre pas plus que ça bon bah elle a le droit de le choisir de le garder ou de l'accepter, celle qui voit. Mais si y a de la souffrance, euh, pour pouvoir donc, du coup, le normaliser, bah, c'est exactement tout ce qu'on s'est dit avant, c'est de dédramatiser, de relativiser, de se focaliser sur tout ce qu'elle aime, cette personne chez elle, de faire des nouvelles choses, d'augmenter l'estime, d'augmenter la confiance, etc., d'accepter et d'en faire, ou alors d'en faire une, une force, une, une différence. Ça, après, ça dépend de son complexe. Et voilà, est-ce que je suis dans la souffrance ou non
0: D'accord. On a une autre question, Laura, en direct, qui dit euh, « Est-ce que faire de la, ch la chirurgie, ça montre un manque d'estime de soi
1: ?» Alors, déjà, il y a beaucoup de, de, de chirurgiens qui refusent de faire des opérations si ce n'est pas jugé hors normes, disgracieux. Donc Déjà, euh, ce qui est important, c'est qu'il y en a qui me disent « Le chirurgien a, a refusé tellement, elle pense ça tellement, c'est pas… Euh, » Ça ne peut pas être amélioré. Vous voyez jusqu'à à quel point on peut être persuadé. Ouais. Euh, on va prendre l'exemple d'un nez. Le chirurgien dit non, je ne vous opère pas puisque ce n'est pas nécessaire. La personne peut croire que en fait si, c'est tellement nécessaire mais tellement impossible de faire mieux que le chirurgien refuse.
0: D'accord, d'accord. Oui.
1: C'est juste pour, pour expliquer à quel point on peut aller loin. Euh, la question, euh, c'était...
0: Euh, est-ce que, est que ça montre un manque d'estime de soi finalement L'estime de
1: soi, il faut le rappeler, c'est vraiment euh, une, euh, comment je m'évalue, comment je me sens légitime des choses, comment je mérite les choses, comment je me respecte et c'est aussi comment je m'aime. Donc bien sûr euh, qu'on euh, rentre dans l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'amour de soi, c'est cette auto-évaluation de ce que j'ai l'impression de valoir. Mais bien sûr, quand on achète un objet, on le juge beau, on le juge important, etc. Donc, bien sûr que c'est un manque d'estime de soi. Mais l'estime de soi, c'est très large. Il y a vraiment un énorme oui. panel. Donc, on est dans l'estime de soi euh, et on, on est quand même sur euh, une catégorie d'estime de soi, enfin quand même reliée à, à, à l'esthétique. Mais comme je disais, souvent on, notre notre ego, notre mental, il est il est un peu, il est très malin. C'est qui nous fait croire que c'est un problème physique, mais en fait, ça n'est pas un problème forcément physique. D'où l'intérêt des fois d'aller se faire accompagner par, par, une personnelle, par, un, par une personne.
0: Par un thérapeute. D'accord.
1: Voilà. Parce que finalement, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément le physique, même si on croit que ça l'est, c'est quelque chose derrière.
0: Alors, est-ce que. Ouais, je vous demande je... parce qu'il y a une autre question. Il y a une personne qui nous dit parfois ce sont les gens qui montrent nos défauts.
1: Alors, parfois, ce sont les gens qui, qui nous disent euh, « tu es comme ça, tu es comme ci », c'est ça Mais
0: finalement, si on n'avait pas ce complexe, enfin… On l'entend pas. Ils n'ont pas, voilà, effectivement, non, on en comme rigole comme les... ou…
1: Exactement, c'est comme les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux qui nous disent qu'on a tel défaut. Si nous, ça ne nous pose pas problème d'être grand, d'être petit, on ne va même pas entendre, on va en rire, on va avoir de l'autodérision. Si, par ça. exemple, effectivement, on est déjà complexé, ça va juste renforcer et augmenter, nourrir cette fameuse croyance limitante que j'ai tel défaut ou telle différence. Donc, ces personnes-là qui vous montrent vos défauts, vos différences, hein, je fais des petits guillemets, euh, et ben en fait, elles sont juste là pour vous, pour, euh, encore une fois, pour vous révéler qu'il y a une faille et finalement, pour vous donner l'opportunité, c'est toujours pareil, d'aller travailler sur cette, euh, sur cette blessure, sur ce manque d'estime de soi, sur cette faille. D'accord. Donc, au, co au contraire, euh, on pourrait presque remercier euh, le voisin, remercier euh, notre ami, notre grand-père euh, qui nous donne, euh, qui nous fait nous, sor nous sortir de nos gonds parce qu'on a entendu tel reproche. En fait, merci, je me rends compte que j'ai un problème avec ça. Ouais. Toi, tu es pour rien. Bah, du coup, grâce à cette remarque, j'ai pouvoir aller travailler là-dessus.
0: D'accord. Merci, Laura. Alors, j'ai eu une question d'ailleurs sur la chirurgie. Euh, ah oui, voilà. La chirurgie esthétique est-elle une solution face au complexe Est-ce que vraiment ça va venir finalement euh, gommer nos, nos complexes
1: Alors, comme on l'a dit, ça dépend encore une fois de chaque personne. J'ai des personnes que j'ai en consultation qui euh, se sont fait opérer et qui, de, du coup, depuis, vont vraiment mieux. Vraiment, ça a, a vraiment changé quelque chose euh, pour elle. Et j'en ai qui bah, n'ont pas fait le travail de fond derrière et finalement, bah, la focalisation qui était par exemple sur le nez va maintenant se euh, se, euh, se, euh, se déplacer et aller se focaliser sur une autre partie du corps. Donc c'est vraiment, je règle un problème mais si je n'ai pas réglé le fond et que j'ai juste réglé en surface, donc le côté esthétique bah, je, vais me, je vais finalement vouloir euh, passer par la chirurgie sur une autre partie du corps. Et on le voit bien, puisqu'on euh, voit bien autour de nous, euh, comme tu disais oui. tout à l'heure Charlotte, des personnes célèbres, mais pas que bah, finalement, elles ont commencé par le nez, elles ont refait les oreilles, elles ont refait les cheveux, elles ont fait les seins, et puis du coup, ils ont mieux tout faire, parce que du coup, ça crée, ça crée um, quelque chose de disgracieux, parce que ça crée un déséquilibre. Donc, c'est pas forcément, ça peut être la solution pour une personne, mais pas... ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois, il ne faut vraiment pas faire de généralité, et je pense que ça va être très important quoi qu'il arrive, d'être suivi par, une, par un psychologue à côté ou une personne, en tout cas, une thérapeute compétent pour vraiment aller voir, est-ce que c'est vraiment le côté physique et du coup, le problème va être réglé. Ou est-ce que derrière, il y a un autre complexe plutôt psychique mais qui est du coup révélé par le côté physique. Donc, c'est important d'être bien accompagné.
0: D'accord. Merci Laura pour toute cette explication. Alors, on va encore regarder... Euh... Alors, comment vaincre mon complexe alors que j'aime pas mon ventre et mes jambes
1: Encore une fois, je pense que j'ai déjà répondu ouais. à la question. Euh, c'est quoi ne pas aimer son ventre et ses jambes Est-ce que c'est euh, trop ceci ou trop cela Pourquoi je les aime pas telles qu'elles sont est-ce que du coup, ça vient juste mettre en lumière le fait que je rejette une partie de mon corps Là, on parle du coup ventre et jambes, on parle du bas. Il y a toujours des, des symboles, donc c'est bien d'être accompagné. Euh, Est-ce que je les aime pas parce qu'elles sont trop musclées Est-ce que c'est pas féminin Est-ce que c'est trop masculin Voilà Qu'est-ce que ça révèle en fait J'aime pas J'aime pas mes jambes et mon corps, mon ventre, alors qu'en fait, on peut que aimer notre ventre et nos jambes parce que grâce à ça, on marche, grâce à ça, on a des organes qui sont vitales, enfin, vitaux, etc., qui fonctionnent. Donc, on pourrait que aimer. Donc, encore une fois, ce n'est pas le côté, pas le côté euh, organique qu'on n'aime pas. C'est ouais. ce qu'elle représente. Donc, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la représentation donc c'est important de se poser ces questions. Côté c'est trop masculin, c'est trop féminin, c'est trop lourd, euh, j'ai des cicatrices, Je, il y en a qui me disent j'ai des jambes de garçon. Donc c'est intéressant, j'ai des jambes de garçon ça veut dire quoi Musclé
0: que... Ça veut dire oui ou des bah, Ça
1: veut dire quoi Mais qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le côté garçon Est-ce que c'est parce qu'on n'accepte pas notre côté masculin Est-ce que justement on trouve qu'on n'est pas ou on est trop... Euh... On est, pas, on est trop brut, donc finalement, ça va révéler notre côté, encore une fois, plutôt mental, d'être peut-être trop, trop brutal dans nos propos. Donc, encore une fois, c'est important de détailler chaque mot qu'on utilise. Là, on a le mot « jambes », on a le mot « ventre », mais derrière, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans l'apparence de nos jambes est dans nos vents, ben dans notre ventre, et qu'est-ce qui est caché derrière? Et après, pour, bah pour du coup le vaincre, bah ça dépend de ses réponses, donc je peux pas répondre. Est-ce que si on va donner cet exemple, si je n'aime pas mes gens parce qu'elles font trop garçon, parce qu'elles euh, sont trop musclées, parce qu'il y a des bleus, parce que je suis sportive, bah on va les travailler plutôt sur notre côté féminin-masculin. Pour le vaincre, il faut travailler là-dessus. Si c'est. Euh, autre chose, si c'est juste esthétique, et eh ben on peut aller travailler sur notre valeur. Est-ce que on a besoin d'avoir un esthétique idéal pour se sentir légitime, pour se sentir beau et belle de l'intérieur? Donc, on va aller travailler sur tout ce complexe extérieur-intérieur.
0: D'accord, merci Laura. J'ai vu qu'il y avait un complexe aussi qui était assez particulier et intéressant. Euh... Euh... Alors, comment faire quand sa taille bloque les filles Donc, ici, c'est un homme qui parle. Je mesure 1m65. Mmh. Donc, ici, finalement, c'est vrai que c'est un complexe. On ne peut pas changer. La personne ne peut pas grandir. C'est assez Donc, finalement, ici, il faut qu'elle apprenne à s'accepter. Ah, c'est un en homme même. ou
1: une femme Je n'ai pas entendu. Je suis désolée.
0: C'est un, un homme. C'est un homme,
1: est un homme qui, est, qui est petit. Alors, en Chine, peut... j'ai déjà vu des reportages.
0: Non, en oui. Chine, oui.
1: Oui, j'ai déjà vu des reportages où il se faisait euh, casser euh, l'étipia pour euh, garder, euh, ouais, avoir quelques centimètres en plus. C'est horrible. Et il passait par une souffrance physique pour gagner 3 centimètres. Incroyable. Donc encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur de cette personne ne dépend pas de sa taille. C'est comme la balance ne va pas définir l'importance, la valeur de la personne. Donc qu'elle mesure 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, si cette personne, elle accepte et elle sait ce qu'elle vaut, et peu importe dans quel contenant, dans quel volume elle existe, elle pourra du coup s'aimer et elle pourra, bien sûr, bah, euh, s'autoriser à être aimée. Et la personne qui l'aimera, si c'est peut-être déjà fait, hein, acceptera oui. qu'elle sera comme ça. Il y a plein de petites euh, femmes qui aimeraient un, petit, bien euh, sûr. Un, un plus petit homme. Et encore une fois, qui, qui sommes-nous pour juger si c'est petit, si c'est grand Il y a de tout pour faire, pour faire un... Il y a du tout pour faire un, un, un monde en fait. Donc la personne, si elle, elle a cette taille, sait qu'elle doit avoir cette taille et qu'elle doit travailler du coup sur l'acceptation de soi, sur son estime. En tout cas, dans, dans cette vie-là, cette, cette peut-être que son corps euh, n'a pas la taille, enfin cette personne n'a pas la taille qu'il souhaiterait parce que justement, il a un travail à faire sur l'acceptation de ça et, et finalement trouver sa valeur au-delà de l'apparence. Donc c'est tout un travail, mais c'est intéressant comment finalement, avec un simple critère physique, on peut ouais. travailler avec notre psychique derrière.
0: Oui, c'est vrai, vrai. Merci, Laura. On va faire une dernière question. Alors, Une qui change un peu. Comment faire valoir nos complexes face aux réflexions désagréables Finalement, quelle serait la solution je pense ici pour s'en sortir face à quelqu'un qui nous fait des réflexions
1: Alors, pareil, euh, la question c'est... Est-ce euh, que, est -ce que tu peux la mettre, la question
0: ah, yeah. Elle y est Elle s'est pas mise
1: Moi, je ne la vois jamais, je ne les vois jamais les questions. C'est ah. juste que déjà, c'est intéressant de voir que la personne, pour elle, on voit qu'elle est blessée, puisque sinon, elle ne le verrait pas comme des réflexions désagréables. Encore une fois, c'est elle qui juge que la réflexion elle est désagréable. Donc, déjà, euh, ça, ça, marque, ça montre bien euh, qu'elle a ce travail à faire. Euh, tu peux me redire la question parce que je ne la vois pas, je suis désolée. C'est
0: bizarre parce que pourtant, elle lit, est, est, elle est en cours. Euh... Donc, n'hésitez pas, les utilisateurs, aussi, à nous dire si vraiment euh... les choses s'affichent parce que peut-être qu'il n'y a que moi qui la vois, du coup, je ne sais pas. <rire> euh, donc, du coup, la question, c'est comment faire valoir nos complexes face aux réflexions ah, oui. désagréables
1: Donc, déjà, tant qu'on sent que c'est désagréable pour nous, c'est qu'on est, qu est un peu d'accord avec ce que la personne nous dit. D'accord. Euh, et puis après, faire valoir, c'est justement ne pas chercher à convaincre. Quand on est quand on est d'accord avec 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 qui on est, avec nos critères, entre guillemets. Bah, en fait, on cherche pas à convaincre. Donc on entend la, on entend la, la, la phrase. Bon bah OK, as le droit de penser ça. Voilà quoi, je, je passe à autre chose. C'est important en fait d'être, de, de prendre le temps de s'observer comment on se sent face du coup aux critiques. Si je remarque les critiques. En fait, c'est que ça vient mériter. Si ça mérite, c'est que je suis encore blessée, en fait. Donc, c'est déjà un moi de travailler sur ça avant de les faire avaloir.
0: D'accord. Merci. Si, si, si moi, en tout cas, moi, ça me paraît clair. Effectivement, on a, eu la, on, on a eu la réponse des utilisateurs qui nous disaient qu'ils ne voyaient pas les questions. Alors, moi, je la vois okay. et du coup, je la mets. Donc, donc je ne peux, je peux, je peux, je peux pas faire plus, malheureusement. Mais, euh, et, et, et tout à l'heure, les questions s'affichaient ou pas du tout
1: Il n'y en a qu'une que, que j'ai vue, moi.
0: Ah d'accord, c'est très étrange. Ok, ok. Bah merci Laura d'avoir. Un petit truc,
1: oui. excuse-moi, qui me revient souvent oui. si les personnes vous, euh, si les personnes critiquent, alors que même nous, on est passés à côté, et que ça nous gêne pas, c'est que elles-mêmes ont des complexes et ont besoin de se euh, défendre en attaquant. Euh, C'est-à-dire si par exemple une personne se sent surpoids. Euh, ou n'aime pas son corps, pareil, elle peut être en sous-poids elle n'aime pas son corps en tout cas, elle peut refaire, elle peut faire une réflexion à une autre personne parce que du coup, elle a besoin de se décharger. Donc, ça va être important si vous êtes dans ce cas de je suis d'accord avec mes complexes, je suis ok avec eux, enfin, j'ai plus de complexes du coup, mais cette personne me fait des remarques, de, 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 juste de lui dire, bah en fait, moi ça ne me gêne pas, apparemment mmh. toi ça te gêne, mais en fait ça devient ton problème, mais ce n'est plus le mien.
0: D'accord, voilà, on, on, on a une on a une, une personne du coup qui nous a dit Black Panther qui nous dit j'ai des vergetures et si cela ne plaît pas aux gens à travers leur réflexion je leur réponds que j'accepte bien de regarder leur laideur chaque jour
1: <rire> oui, bah,
0: C'est oh ouais, effectivement...
1: <rire> exactement ça c'est que bah, moi j'aime mes vergetures par exemple et bah, soit ça, ça te dérange bah, écoute c'est ton problème en fait, c'est pas le mien donc euh, en fait on a cet effet miroir, parfois on est gêné par les défauts de l'autre parce qu'on a nous-mêmes nos propres défauts qu'on n'accepte pas
0: D'accord. Je vais terminer sur une oui, dernière oui, chose parce que, ça. quand même, je, Marcus, euh, donc, euh, l'homme qui, qui se trouve petit a quand même répo répondu. Il a dit qu'il n'était pas forcément satisfait de ta réponse concernant la taille, mais moi, je l'invite, du coup, à venir oui, te parler oui, en privé avec plaisir. Bien sûr. Et souhaite en savoir plus et approfondir un peu Exactement, le sujet. Je j'ai pas assez d'éléments
1: pour pouvoir l'accompagner et l'aider. Et encore une fois, là, on donne des informations très larges, mais pour avoir une réponse qui puisse vraiment le satisfaire, c'est toujours mieux d'aller voir quelqu'un qui puisse vraiment le connaître et du coup, avoir des réponses adaptées individuelles. Ça, c'est bien sûr, c'est évident.
0: D'accord. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, d'avoir répondu. Merci beaucoup, Charlotte. Et euh, pour tous tes conseils aussi, euh, bah, on se dit à très vite pour un, un prochain direct avec ça. grand plaisir.
1: Bah, bon été à toi et à vous tous. Merci encore une fois pour votre écoute. À bientôt. M
0: Merci beaucoup Laura. Très belle journée à toi. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.